0: はい、こんばんは、えー。クロスダイバーシティのクロストークの、えー、ゲストは、今日は株式会社、キビテクの、えー、林真理香さんがおでいただきました。といっても、今日は3人ともオンラインで別々のところからの配信になっていますで。簡単にクロスダイバーシティは何かっていうところに触れると、あの我々テクノロジー、研究者、エンジニア、起業家みたいな、メンバーでやってるんですけども、そういった人たちの、えー、技術を使って、世の中のマイノリティであったりとか、ダイバーシー・インクルージョンという言葉に代表されるような方々のためのテクノロジーの社会実装、研究から社会実装まで行っていこうっていう、まあ、国プロから始まったプロジェクトで、まあ、これを実際にあの広げていくにあたって、こういうオンラインイベントを通じて、社会の人々と触れ合うというか、対話ができるような場所として、こういったイベントを企画していこうということになりまして、このクロストークが今回はこの遠藤健と、あと菅原雄介さんの二人のターンになってまして、今日はあの、僕のですね、あの、誰か女性でこういうテーマで話せる人がいないかみたいな話をした時に、林真理香さんがたまたま僕はクラブハウスでよく見る人なので、ちょっと声を、声がけさせていただいて、今日は来ていただけることになりました。こんばんは
1: 。こんばんは。
0: はい,い。今日はよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。あの、僕なんで林まりかさん知ってるのかってちょっと思い出せなかったんですけども、ボストンのヒューロビントのワークショップで来られてたっていうのは合ってますか
1: そうですね。で、多分
0: 1回しか会ったことない。
1: 1回、ああ、1回なんですか一、ね、回かもしれないですね
0: 。<笑>はい、あの
1: の2回訪問ししたような気がしますね
0: 僕が博士課程の時に MIT に学生っていたんですけれども、そこでロボットの若手研究者の集まりみたいなのがヒューロービントというコミュニティで,で、その人たちと一緒にワークショップみたいなことをやりましょうということで MIT でやった時に林真理香さんがそこに来られてたっていうので、僕は多分知り合ったんじゃないかという記憶でいます。
1: なるほど何年前でしょう、はい
0: 、十数年前だと思いますか。なので、あの今日はですね、あのまあ、その後、僕、JSK の学生だった林真理香さんしか多分あまり知らなかったので、今回も調べてきましたし
2: 、まず初
0: めにその林真理香さんの活動内容というか、はい、どんなことをされているかっていうのを簡単に紹介いただけたらなと思います。お願いしま
1: すはいありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、自分の自己紹介と、あと今、えっ、ー、と、キビテ i t という会社を経営している立場なので、あのキビテ e 社もご紹介したいと思います。えー、じゃあ、ちょっと画面共有させていただこうと思います。えー、っと、あ、ちょっとマウスが、よいしょ。で、よいしょ。でえっ、ー、と、あ、プレゼンテーションモード。よいしはえっ、ー、と、画面共有は映ってますかね
2: はい。はい。
1: ご紹介。はい、いきます、えー。で、まあ、そうですね。東京大学の、えっ、ー、と、人型ロボットの研究室の JSK というところの出身になりまして、えー、まあ、博士課程まで行って、で、その後、えっ、ー、と、まあ、メーカーの研究所に3年間勤めて、えー、で、その後、えっ、ー、と、独立して、えっ、ー、と、株式会社キビテックという会社を創業したという人間です。うん、えーまあバックラ、バックグラウンドは、あの、ロボットの技術で、で、まあ、の CEO の仕事を、えー、ともう今10期目なんで、まあ、あの9年調理してきてる感じになります。で、えーとまあまあ、あのロボットの開発、いろいろ手掛けてきてまして、あの会社としては。で、あとは、まあ、あの最近はロボットとか AI の遠隔保管サービス事業、まあ、HATS という名前を付けてるんですけど、まあ、それの立ち上げに取り組んでいます。あの、10年ほど前に、えっ、ー、と、情報処理推進機構 IPA の、あの、未踏事業に申し込みまして、で、まあ、そちら、あの、採択されて、えっと、阪大の石黒博先生に、あの、メンターしていただいて、えっ、ー、と、まあ、あの、未踏やってた時期があります。えー、で、まあ、あの、そっちの方で、えっと、一応、未踏スーパークリエイターいただいたと。もう、社会科苦手って言って最後,最後書いてあるんですけど、あの、ほ、うんがもう、中学とかも、すごい学生の方がずっと、ごく最近まで社会観めちゃくちゃ苦手でした。はい。で、えっと、なんかちょっと自己紹介、はい、属性で並べてみようかなと、あと時間で。10十代、うん、なんかちょっと発達が遅いかもなと思ったりとかしてるんですが、ちょっとこのあたりもちょっと後ほど紹介したいなと思います。二次大工属性、うん、大学ロボコンやってました、あと電子工作やってました。えー、人がボットとデザイン勉強しました、えー。あとはミト戸をやらせていただいてました。えー、っと割と最近もあのもう一度ミト戸の事業であの支援いただいてたので、ミト戸には二回お世話になっています。30代以降、うんと、まあ、経営の立場の仕事をしていて、ちょっとエクストリームワーケーションって書いてあるんですけど、ちょっとそれもちょっとこのあと写真が出てくるので、こんで,でちょっと子供時代の写真、ちょっと掘り起こしてみたいですけど、まあ、KY かつ過疎のため、一人遊びの多い方はこ在、何やってるんでしょうね、雪でなんか作ってるんだと思います
2: 。自由の女神で
1: す<笑>あ,あ,あ、よくわかります。<笑>はい、そんなことをやってたな、ということで。あとは、まあ、まあ、電子工作やってた時期は、なんか、あの、風呂なし、お湯なし、工場物件に住んで、えー、自宅がなんかこんな感じで、なんか、こう、なんていうんですかね、手前の中、こう、銀色の何かが敷いてあるんですけど、まあ、あの、なんだろう、日中はそういうのが敷いてあって、夜になるとあの布団が敷いてあって寝る寝るみたいな感じで<笑>、うん、あのこうめちゃめちゃ楽しんでましたあのなんだろう DIY もやってたんで全部自分でディノリウムとか敷いて、えー、なんか秋葉原の方から中古でなんかお城スコープ買ってきてとかいうのでここに置いてあるやつ全部ほとんど自分で買ってきたとか拾ってきたみたいな感じのやつでやっててっていうのがまあ大体、えー、と2000ん8年、9年あたりかなと。で、えっ、ー、と、今ちょっとあの、動画が映ってるかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、で、まあ、あの、未踏事業に申し込みまして、でその時は人同士のあの、触れ合いをセンシングするセンシング方式と、あと、うん、えっ、ー、と、それの応用形態としての、えっ、ー、と、まあ、ゲーム機のプロトタイプをあの、作りました。で、まあ、人同士の触れ合い、のすごいこう、なんていうんですかね、繊細な触れ合いのセンシングをするっていうところがあの特徴で、えっと、なんだろうな、ちょっとまあ近づく、近づいたりとか、あとは、えっと、まあ触ったり、触って押し込んだりとかするっていうところを、えっと、まある程度、その、えっと、まあまあ、あの簡単に言うと、まあ、あの、独立に取れて、で、まあ、それ使って、ちょっと今、ちょっとゲームみたいな画面が映ってると思うんですけど、まあ、こんなゲームみたいなものが作れますというところまで持ってってたというのがありますね。うん。ということをやっていました。うん、で、まあ、その後、えっ、ー、と、独立して、えっ、ー、と、まあ、会社の経営の立場になって、で、まあ、ロボットの開発を、あの、いろいろ受け負わせていただいてたりとかしてるんですけど、まあ、コロナをきっかけに、まあ、あのもうフルリモートになりまして、ということで、えー、と普段のワークスタイル、こんな感じということで、うんえー、っと<笑>エクストリームワーケーションという言葉を先日、クラブハウスで拝見しましてああの、自分もそれに該当するかなと、ちょっと思ってまして、えーっとまあ、運動不足解消のためにちょっとやってるっていう感じなんですけど、えーはい、こんな感じでやってます。ウォーケーションだと。ウォーケーション
0: というか、動いてきてるときに、はいあ、電源と Wi-Fi って心配にならないですか。
1: <笑>はい。電源はですね、えー、っとでもなんか徐々に改善してきていて、あの最初の頃は電源コードを引っ張ってたんですけど、最近はあの<笑>でかいモバイルバッテリーを背負うというスタイルになりまして、<笑> Wi-Fi はモバイルルーターでやったりとか
2: 。はい、はいはい、そうですねでも歩きながら仕事するのって確かに良さそうな気しますよね、はい、なんかうん
1: 。あの、私的にはおすすめです。<笑><笑>何万歩歩いてるんだろう、よくわからないですが。はい。という感じで、まあ、あんまりやりすぎて、ちょっとあの不審ですと言われたことが<笑><笑>ありますが、冬になるとちょっと防寒してるので、マスクとかしてるとかなり不審という、まあまあ、確かに不審<笑>。不審かなという感じなんですが、あの、歩きながらだと、あの、先日、あの、まあ、桜の時期なんかね、あの、桜を見ながらということで
2: 、はい。あれ、これって、これって今も同じようなセットアップで歩いてるていうことですかそういうことではなく
1: 今、今も同じセットアップ。なるほど。<笑><笑>はい。という感じで、このだろう、なんだろ、なんだこのギアっていうんですかね、こういうなんか、こうい(笑)うツールもちょっと徐々に改善してきたりとかしてきてますね。はい。なんの紹介だという話があるんですけど。で、まあ、そうですね。経営の方の話にどんどんちょっと移っていこうかなと思うんですけど、まあ、今、新しいその事業を立ち上げようと考えてるんですけども、まあ、その事業構想をするに至ったきっかけが、まあ、あの、自分としては、ま、出産育児という、あの、ところがありまして、あの、それまでやっぱ、あの、まあ、もともとそのバックグラウンドエンジニアリングというところもあったんで、まあ自分の好奇心とかそういったところがあの強かったんですけど、まああの子供ができてあの社会に目を向けることがあの増えまして、で、こう、なんていうんですか、世界をもう全然見たことがないまっさらな、あの自分の息子から見て世界がどう見えるんだろうみたいな視点が増えたりとか、そういったことに思いを馳せる時間が増えて、で、直接のきっかけなんですけど、なんかあの、自分の息子に離乳食あげてた時に、もう好き嫌いで離乳食バンバン捨ててしまうんですけど、でもなんか、あの、それをやりながら、こう、同時にこう、ニュースとか聞いてたら、えっと、ま、やっぱり寒さとか上とかで、あの、亡くなられる、あの、子供さんたちとかもいるというようなニュースとかが耳に入って、まあ、それがすごく物件に響きまして。で、まあ、そこに対してこう、自分だからこそできることをやろうと。まあ、思うに至ったというところがあって、で、まあ、そこからちょっと、あの、どういったことが自分の立場でできるのかっていうのを考えて、えっ、ー、と、事業構想していったというところがあります。で、まあ、ちょっと、ここからちょっと、もうちょっと、あの、自分、あの、今度は会社の方のご紹介させていただきたいなと思うんですけども、えっ、ー、とですね。と画面共有。で画面は映ってますかね
2: はい映ってますはいありがとうございます
1: であそうですねでまあちょっとあの会社の方のご紹介もしたいなと思いますえー、っとでまあ百件超のえー、っと知能ロボット開発をまああのやってきてますということでえー、っとまあ私 CEO の立場ですけれどもえー、っとまあ CTO のえっ、ー、と、立場の人とか、あと CSO の立場の人とかも、あの、いるようなメンバーで、ええー、まあ、パートタイプ業務委託含め、まあ30名弱ぐらいの、あの、まあ、チームになっています。で、えっ、ー、と、まあ、知能ロボットの開発受託とロボット等の製造販売というところを、あの、やってきていたんですけども、えっ、ー、と、もう2年半ぐらい前からですかね、えっ、ー、と、新しいサービスの、まあ、立ち上げに取り組んでまして、で、まあ、それがロボットとか AI の遠隔保管サービスっていうもので、えっ、ー、と、HATS という名前で呼んでおります。えー、っと、開発の受託の方のご紹介じゃあ、ちょっとスキップしていってい。で、その新しい事業の方なんですけども、えっと、ま、今まで、えっと、ま、いろんな開発のお手伝いをさせていただいてきていて、で、ま、感じたことがありまして、で、ま、それは、えっと、ま、ロボットの、ま、ソリューションを、こう、ま、成り立たせるためには、結構、臨機応変な状況判断っていうところを、ま、あの、実装していくっていうことが、ま、最後ら辺に、ま、必要になってくるんですけれども、ま、そこがすごく、あの、開発としては重たくて、で、難易度も高くて、ま、そこが、あの、すごくネックになることが多いということでして、で、えっと、ま、ちょっと臨機応変な、こう、判断が必要な、あの、シーンの例が、ちょっとこう、イラストで今、3つ書いてありますけれども、ま、例えば移動ロボットなんかがあったときに、えっと、ま、経路上に何か一時的な障害物が出てきましたというときに、まあ、あの、じゃあ通路が狭くなって、まあ、それまでのやり方だと、まあ、どうやって進んでいったらいいかわからない、あの、経路が見出せないということで、まあ、滞留してしまうとか、まあ、そんなことが、まあ、起きるんですけど、え、ま、そんな時にもし、このロボットが人間だったとしたら、ま、いろんな、こう、対処法を考えつく、な、というふうに考えました。で、えっと、例えばなんですけど、えっと、ま、ちょっと安全確認取った上で、周りの人にも声かけて、で、ま、あの、ま、多少、こうね、かするかもしれないけれども、ま、それでも前に進んだ方がいいや、というふうに判断したりとか、あとは、ま、脇に人がいるんだから、ま、人に声かけて、あの、よかしてもらったらいいじゃないかとか、ま、いろいろ対処法を考えつくと思うんですけども、えーまあ、そういったようなその臨機応変な状,あの状況判断と,、まあ、あと対処を打つというところが、まあ、そこが全、えー、自動のシステムを組もうと思ったときにあの難しいところで,で、まあ、そこら辺のネックをこう、まあ、解消するというようなあのサービスがあるといいんじゃないかなというふうに、えー、考えました。ということで、えーとまあまあ、そ,それ、まあ、本当に、えー、と割合としては。まあ少ないんだけれども、そこはゼロにできないというところが問題だというふうに考えまして、まあ、それで実現できるようなシステムということで、えー、で、まあ、人間が、えっ、ー、と、まあ、離れたところとか、まあ、あのまあ、同じ現場でもいいんですけども、えー、まあ、介入して、で、効率的に保管してあげるということができるような、まあ、サービスを、えっ、ー、と、まあ、提供しようというふうに考えています。で、まあ、それの開発に取り組んでいるところになっています。ええー、まあ、要点を、ま、うまくシステムの側で抽出してきて、で、えっ、ー、と、一人のオペレーターの人が、ま、多数台のロボットとか AI とかをパン保管できるようにする。まあ、そこら辺の、あの、効率の高い、あの、ええー、まあ、システム構成にしてあげるというところを、ま、注力しているところになってます。いことで、まあ、あの、まあ、開発してきてるんで、えっ、ー、と、まあ、デモンストレーションとかもちょっと、まあ、あの、ある程度できてきているんですけども、まあ、例えば倉庫の中でのピッキング業務を行う移動ロボットなんかについて、えー、っと、まあちょっと一時的な障害物がちょっと出てきてしまって、えー、で、まあちょっと滞留してしまいましたというような時に、まあオペレーターの方にアラートが飛んで、オペレーターはこんな感じの画面を見て、で、えー、っと、オペレーターの画面で、えー、っと、この場合は、うんと、まあ今回のケースだと、まあ当たり判定をちょっとまあ調整すると。おいうような処理を行って、で、復旧させてあげるというようなものになってます。まあ、それ、当たり判定みたいな、ちょっと抽象度が高いようなレイヤーに加入するというような形をとることで、まあ、この場合だと、あの、まあ、2、3秒で、あの、復旧が終わるというような感じになってきています。ということで、まあ、あの、そうですね、損者は、ええと、まあ、ベンチャー企業の、えっと、去年の夏に、あの、第1回の、えっと、えっと、大社サバリアテ同士の資金調達を、あの、させていただいて、まあ、開発してきているというような、まあ、そんなステージにあるんで、まあ、あの、これからの会社ではありますけれども、あの、本当に私的には、あの、まあ、半自動とか、まあ、それのためのシステムっていうのは、まあ、すごく求められてくるところかなとは思っているので、まあ、そこらへん、あの希望を持って取り組んでるところになってます。
0: じゃあ、はい、ご紹介でした。ありがとうございます。シ、はい、ードランドの会社なんですか、まだ。何回目ですか
1: えっ、ー、と、これまでは1回あの、はい、出資していただいただ,いただけになりますね。<笑>
0: うん、事業計画はこういった、な、うん何でしょう、事業ん自宅案件のようなものなんですこれ。これ自社のロボット、これ、あれですよね。うん。なんて言ったらいい、あのある、ある会社のロボットですね、これ。そ
1: うですね。はい。えー、っと、で、えー、っと、<笑>まあこの基本的なシステムのところは、まあもう、自社開発で、お客様に合わせたカスタムのところは、お金を頂戴してやったりとか、あと、まあまあ、ケースバイケースではあるんですけれども。今
0: まで、クロスダイバーシティって実は AI のプロジェクトなんですよ、プレストで。どちらかというと HCI とかビジョンの人が多かったんですけど、こういうロボット。で AI っていうプレイヤーがメンバーにはいなかったなとは思うんですけども、菅田さんってこういったプロジェクトって関わりありますか、うん、今は
2: 僕はこれまであんまりこうロボットって直接関わったことがなくって、実際まあそのコンピュータービジョンのコミュニティとロボットのコミュニティって若干かぶってるところもあるとは思うんですよね。
1: 田、うん、さん
2: ってちなみに何か画像系の人とかってとの交流とかコミュニケーションってあったりしますビジョン系とか
0: うん。
1: 交流。まあ、そのロボットの構成要素の一つなので、あの、何社内のエンジニアの人が、まあ、あの画像処理、はい、ライブラリ使ったりとか、まあそ、そういうのはあったりとか、あと、えっ、ー、と、この私たちの HATS っていうサービスは、あの画像処理を保管するような
0: 、はいはい、あの
1: 使い方もしていただきたいなと思っているので、あのまあ、協業いただけないかということでお話しさせていただいているというのはまあ,ありますね。うん、でも私たち自身がその新しい画像処理、アルゴリズムの開発というのはそこはまああの
2: 今のところあのな,な,ないですね、はい。なんかあれですよね。コうピ、ん、タービジョンとロボットに限らず、やっぱり近いようで意外とコミュニティギャップがあるところっ
0: てやっぱ多いですからね
2: 。
0: そ
1: うかなと
0: 。動くものとビジョン組み合わせてロボット系の学会に来られてたので僕なんかパッと東大の石川先生のグループとかよく、はいいはい、思い浮かぶんです、ねはい。分かります、うん、あの、何だじゃんけんやってたもんね。即ビジョンです。そうそうそう。う
1: んうんうん、絶
0: 対負けないじゃんけんをするロボットとかどこじゃないであー、うん
1: うん、あ、確かに。でえっと。なんかロ,ボロボットを使って、あのロボット実際動かすところまでやってらっしゃいましたね
0: 。うんうん、そういうところとは。うん、あと、やっぱりあの海外留学してた時のロボットの研究室って、やっぱコンピューターサイエンスの中にたくさんあったんで、うん、ビジョン系の人はやっぱいっぱいいましたね。す、う、ら、んも,うん、もうロボット系の人が多い。
1: 日本だと結構機械工学系の方が多い気が
0: しますけど、うん、ロボットの研究してて。そうですね。その差は感じますね、ちょっとだけ。そうですね、確かに。うんうんうん、生産権ってどうですか生産権って何なんですか、うん、生
2: 産権って何なんですか,っですかえっと、<笑>生産権っていうのはですね、あの、そうですね、その質問確かに、えっと、生産権ってもともと、んていうんですかね、東大における第二工学的なものっていうか、うん工学部に対する、えっと、基本的に工学全分野、基本的には含んでるんですよ。いろんな、こう。ただ、ロボット系、例えば、えっと、大石先生って、割と服も近しい先生がいるんですけど、その人とか結構、そのロボットと VR と AR みたいなことをやってたりはしますね。ただ、結局、生産権も生産権で、やっぱり大学院に紐づいてしまうところがあって、要は、僕だとどうしても生産権所属でもあるんですけど、えっ、ー、と、うん、まあ、情報理工学系研究科の電子情報学専攻なんですよ。僕が所属してるのって。で、うんうん、電場なので、まあ、電気系なんですよね。その母体が、うん。で、電気系って、うちの専攻ってすごく画像系多いんですよ。うん、あ,のあの、例えば相沢先生とか山崎先生とか、うん、あの、いろいろこう、いわゆる画像とかマルチメディア系の先生がすごく多い専攻ではあって。で、えっと、そうですね。あの、で、機械情報とか、知能機械とかと直接的なつながりがあるかというと、実はそこまでなかったりするんですよね。大学院レベルでは。なんで、こう、そうですね。これ結構、だから、日本の特に情報系特有の縦割り構造というか、情報系ってもともとやっぱり、最初から情報系だった学部ってやっぱり全然ないので、なんかどうしても母体があるんですよね。機械系とか通信系とか電気系とかがあって、それが合体して情報系になってるんだけど、結局その昔の組織感っていうのがまだ残ってるっていうのが実は結構大きかったりします
0: よね。うん、あの、そのさっきの AI、あの最近菅野さんが昔はあの、昔はあのあなんでしょう機械学習とかディープラーニングでしっかり言ってたんだけど、最近いわゆる AI って言い始めたんですよ。なので、都合上、AI でもいいかなと思うんですけども、あの、やっぱ僕もロボットの動く部分をやっていて、あの、時系列データであったりとか、あの、センサー情報だったりとか、そういったまあデータセットみたいなものを作って、何か、あの、パターンレコギニーションみたいなものをやるっていうものに関して結構、まあ、試してみたいです。このミーティング
1: は録音されています。
0: なんか出てきましたね。いや、されレコーディングも言いましたんですかね、はい。あの、それってデータセットを、まあ、作ろうとするんですけども、やっぱ、例えば義足のデータってそんなビッグデータになり得なくて、そこまでこう、複雑なニューラルネットとかそんなに必要なくて、普通のなんか、例えばサポートベクタマシンとかでこと足りるみたいな結構僕は多くて、今のところ使いどころが、まあ、あの、僕、コンピューターサイエンス出身で、一応なんかこう、勉強してすげえ面白いと思いながら、あんまりこう自分の中分野では役立てるところがあまりあの見当たらない状況なんですけどもどういうふうにこのロボット動くものと AI を結びつけようとしているかっていうことに関しての質問を林真理香さんにしたいんですけどもどんなことをされてますか
1: うん。なんかそうですね、うん。されてるっていうか、したいなという話でも大丈夫ですか、うん、うん。もちろんそう。はい。ええー、と、あの、そのロボット、あの AI がかなりこう質的な変化していくるのに、には、やっぱなんかロボットがやっぱり、ロボットみたいな身体があって、それであのデータを取得していくっていうことが、まあ、必要という話があ,あるかと思うんですけどもあ、あの、で、その時になんかそのロボットの側が現状まだ追いついてないかなと、思って,てでロボットが追いついたとしても、まあ、そこからじゃあ人間並みのことをし始めたら、まあ、人間でも、ね、何年もかかるわけでっていうことであのかなり時間かかるのかなとやっぱ思ったりしてるんですけど、えー、とそこをなんかうーんと若干スキップできないかなと思ったりしていてで、えー、となんかさっきご紹介したその HATS の,あのサービスだとあのすいませんちょっとご説明ちょっと途中で、あの、足りてないなって今気づいたんですけど、あの、そのオペレーターの人がいて、で、実際のそのロボットが働いてる現場、例えば工場とか、そういったところの現場の、その、まあ、まあ、そ,そんな臨機応変な判断、まあ、だから常識とか活用しないと、あの、解けない、えっ、ー、と、問題っていうのを、まあ、解いていくっていうような、そういうシステムなんですけど、えー、とその時になんかオペレーターがやっぱその現場の本当にまさにそこにある課題についてその常識を活用したその常識の情報っていうのをあのまあどんどん入れ込んでいくことができるよねと思ったりしていてでそこの入れ込み方をうまくしてあげたらまあ少しでもそのねあのロボ AI がロボットの身体使ってこうあの、まあ、まあ高度になっていくっていうところをちょっとなんか短縮できないかなと持ったりしてますね、うん、そこのなんか情報の与え方っていうのが、あのまあ、これが本当に AI の,その最先端の領域だと、あのどこまでやられているのかっていうのが、ちょっとまあ私、まだこれから勉強しなきゃなと思っているところではあるんですけど、うん、うん、なんかあのそこら辺あるんじゃないかなと思
0: ったりします。うんあのうん、基本的にはあの AI って一言で言っても、いろんなやっぱり、うんアプローチがあって、あの、タスクに応じて、いろいろ個別、別々のアプローチがなされているものが論文に出るっていう、今、フェーズのような気がしていて、で、このスーダンさんってどちらかというと、その AI を民主化しようっていうようなこともやられていて、その使う側が、あの、あるタスクに応じて、まあ、その、いわゆる AI を使いこなすような手法があり得ないかみたいなことを、はされているんですけども、ちょっと菅野さん、うまく説明してきます<笑>えっと、そうですね。あの
2: 、はい、えっと、うん、なんて言ったらいいんですかね。まあ、えっと、まあ、どちらかというと、だから僕が興味あるのって、こう、性能を上げるだけじゃなくて、そもそもの問題設定ってやっぱもっといろいろあるよねっていうところに多分、興味があって、あの、ある程度、こう、型として定式、すでに定式化されているタスクっていうのはもちろんいろいろありますし、まあそれも重要なんですけど、まあ特に、あの、クロスダイバーシティ自体が多様性みたいな話をしているので、まあどうやってこう、ニッチなタスクを拾い上げる枠組みっていうものを作れるかっていうところに、なんか僕自身は興味があって。なので、それもあって、まあなるべくこう、なんていうんですかね、こう AI は何するものかっていうものをなるべく決めずに、できる限り柔軟なツールとしてエンドユーザーに届けるにはどうすればいいかみたいなところに僕自身は興味があるっていう感じですね。なこれって多分すごくなんか学術的な興味としては言いやすいものだと思うんですけどね。なんかそれって何て言うんでしょう。こう金になるかと言われると別にならないような気がするんですけど、なんかこう学術的には重要っていう言い方はできると思いますしかつ。やっぱりそれは大学にいる人間としてはなんかそういう問題について考えるのは結構重要なんじゃないかなと思ってるっていうのが
0: 、はい
2: うん、プロサイバスでやってることではあるんですけどなんかそれこそさっきのハツの話とかってあれって例えばあのオペレーターっていうのはある程度そのシステムに対して習熟している人っていう前提なんですか
1: 、うんえー、とそうじゃない、えー、形にしていきたいとは思ってますね
2: 。なるほど、はい、現状うん、現状は結構知識が、うん、というのもなんかあれ、うん、例えば初心者があの状況でじゃあどういうパラメータを動かしたらロボットが再度動けるようになるかとか結構面白い問題だなと思いながら聞いてたんですけど、う
1: ん、あ,のある程度の,あのレクチャーは必要かなと思うんですけどその、えー、と最後はでも、ま、その例えばそのアルバイトでその現場で働いてる人だったらあの、正しく判断できるよねっていうレベルのことを、あの、ロボットを介して実行するっていう風な形にしたいので、だからアブ、アルバイトの方レベルのその知識レベルうーっていう風にはしたいなとは思ってますね。あらだから、なんて言うんですか、えっとこ、これこれこういう理由なんですけどっていうのが、やっぱ、あの、なんて言うか、まあまあテ、テロップとして出てくるというか、UI の側でそこをまあまあカバーしてあげると。いう感じは考えてますね
2: なるほど、うん、であれって今の枠組みだと人が何かこうパラメータ調整して、まあ、パラメータって言っていいのか分かんないですけど何か調整してロボットが受けるようになった時に何かロボットの方で再学習するみたいなプロセスは走ってるんですか
1: 今、うんまあのところはまあそれはえっと未実装なんですけどまあこれからあのやっていきたいなというなるほど<笑>、うん
2: 、なんか結構その研究的にも多分問題設定としていろいろ多分僕らが AI をじゃあエンドユーザーにどう続けつなげるかって話をしているのと多分通じるところっていろんなポイントにあるのかなと思いながら聞いていて要はあのロボットのプランニングっていうタスクをえっとそこまでアルゴリズムに習熟してないオペレーターの技術とどうつなげるかみたいな話だったりとかえっとそれを例えば各倉庫に誰か専門家がえー、とカスタムするんじゃなくってもう既存のなんかロボットとアルバイトの人のペアに対してうまくそれぞれにどういう情報を提示すればいいのかどうやったら最適化できるかとか例えばユーザーのなんか操作があった時にじゃあさっき言ったようにロボットの方をじゃあどうアップデートすればいいのかみたいな話とかあとロボットが何であの止まっちゃってるのかちゃんとこう解釈可能な形でオペレーターに伝えるにはどうすればいいかとか何かそういう話って結構そのもっとミニマムな問題っていうか、なんか機械学習とか AI と一人のエクストリームなユーザーとのインタラクションを考えるって話と多分通じる側面はあるんだろうなと思いながら
0: 僕は聞いていました。うん。データー側の、うん、でしょう学習って必要になると思いますか
1: うん。学習。うんと。あの、必要ではあると、必要というか、オペレ、まあ、これ、あの、本当にビジネスにしようと思うと、あの、エンドユーザー様や、えっと、ロボットベンダー様と一緒に、あの、オペレーションマニュアルを作らないといけないよね、と思ってて、実際上。あの、なんで、まあ、それオペレーションマニュアルを、やっぱり、あの、頭に入れていただくという、あの、必要はあるかなとは思いますね。
0: なんか今まで、その、僕がやってる部類ってどちらかというと、ブラックボックス化してユーザーには気づかれないうちにデバイスがスマートで動いてるっていう部分で使おうとしてたんですよ。でもこれってすごいタスクがものすごいシンプルで、タスクがもう本当に何でしょう、変わらないそのタスクをみんなやるんだっていう同じようなタスクをやるんだったら成り立つんですけども、実は世の中って複雑で、タスクって人それぞれ違っていて、いわゆるそのブラックボックスを渡したとしても、それは違うタスクに行ったら無用になってしまうから、その出来上がったものを渡すのではなくて、使えるような、昨日実はね、あのなんだっけ、折り紙の話で、はいはい、なんかいいこと言ってたような気がするんですけど、何でしたっけ、千羽鶴を持ってっても役立たない、役立たないというか、あの、遠くの人ですよね、千羽鶴に送られても困るんだけどって話をしてて、千羽鶴って本当、そうですよねあの、菅野さんは紙を送って、その場で折ってもらうというか、自分が欲しいものを折ってもらうというか。多分その AI の考え方で言うと、その出来上がったものを送るっていうものが多分どちらかというと,作り,手とは作り手としてはすごいシンプルな方法なんだけれども、でもそれではできないタスクっていうのは人それぞれのものがあって難しいので、人それぞれのタスクにオペレーターが使えるようにアレンジするような方法で使えないかっていう考え方かなっていうふうに理解してるんです。
1: う
2: だから昨日話したのでもなんか例えば被災地に突然紙がいっぱい届いてもしょうがないよねって話をしていて要はそこは結構バランスというかなんかこう千羽鶴せめて折り紙じゃないとなんかこう楽しむことには使えないよねみたいな話とかただ折り紙ですって届いちゃうとじゃあそれを使ってなんか別の道具を作るとかいう発想にはならないかもしれないねみたいな話をちょっとしてたんですよね。なので、そこのバランスの設計、まあ、まさにこうデザイン的な話だと思うんですけど、なんか、その、うん、そこの、なんて言うんでしょう、使いやすさとフレキシビリティのバランスみたいなのは結構難しい問題ですよねって話を全然別件で昨日話してたっていう感じです、うん。うん
1: 。なんか、もう,もうちょっと、その、先ほど、その、菅野さんのお話で、その、なんていうかな、えー、っと、えまあざっくり言った AI が活用できるだろうけれども、まあ、活用できてないそのフロンティアのところが結構こうえっ、ー、とユーザーさんもこう巻き込んでいくと結構掘り出せるんじゃないかというそういう話なのかなって思ったんですけどはい,、はいうん、はいなんかうーんちょっとできればなんか具体例みたいなあのー、でなんかそうですねさっきのその当社の取り組んでいる初の事業なんかだと、えっ、ー、と、ま、あ工場の中で何かを運びますとか、あの、ま、あ掴んでどこかに持っていきますとか、ええー、あとそうですね、えっ、ー、と、ま、あ、ま、あそんなとこかな、えっ、ー、と、あとはま、あやっぱりなんか、えっ、ー、と、認識します、こうなんかね、えー、弁別しますみたいな、まあ、そ、そういう話だったりとかするんですけど、なんかそこら辺のこう、産業系の領域って言っても、まあ、ああの、であのアルバイトの方、パートの方とかが粛々とこなしてくるようなあの領域で、なんかど,どんなものがありそうかなっていうのをちょっとあの考え
2: てみたいなと思うんですけど、ファクトリーオートメーション系って確かにある程度決め打ちのタスクでカバーできる領域って大きいと思うんです、ね、あのそもそも僕らの話って割となんてんていうですかねすごく主観的なセマンティックスが関わるような話っていうか。あの例えば、例えば何でしょうあの例えばこう、えっと、視聴覚障害を持っている方が音を認識したいって言った時にまに、あ、もしくは視覚障害を持っている人が、えっと、カメラで何かを認識したいって言った時にその何かって本当にこう流度も人によって全然違うし対象も全然違うってう話があると思うんですよね。なんか例えばあの物体検出の事前学習したモデルで、えっと視覚障害を持っている人を助けるって話をし始めると、うん、まあその事前学習したモデルで定義されている物体しか世の中には存在しないことになってしまうと。うん。ただ本来は、まあ、例えば人によってはもちろん、うん、あのかなり特定物体認識に近いタスクが必要になるかもしれないですし、まあ、人によってはその間っていうかすごく限られたカテゴリーをえっと一つの物体クラスとして認識したいっていうこともあるでしょうし、まあ、そもそもえっと物体カテゴリーなんだけど事前学習のモデルには全然含まれていないケースっていうのも当然あるでしょうしなんか特にそういう,こう意味に結びつける作業っていうのを考えた時に結構やっぱりあの全てを包括するようなモデルって作れないよねっていうのがそもそものディスカッションのスタート地点ではあるんですよね。でその意味で言うとロボットのプランニングって結構やっぱりある程度物理的な世界の話になってくるので、結構その一般的な定式化っていうのは確かに可能だとは思いますけど、例えばピッキングとかって結構現場現場によってターゲットが違ったりっていうことはまああり得るわけですよね
1: 。うんまあ、製造だだととあれですけどなんか逆にこうリサイクルの側だとまあ何入ってくるかわからないから、(笑)まあ、そういうところあるかなと。あとはまあ、ピッキングよりか、あの、結構、検査、外観検査するとか、そこら辺って、本当に突き詰めると、何が OK で何が NG かって、まあ、そうですよ。突き詰めると難しいところがあるという話が聞くんで、だからそこは、だからかなりもうちょっと抽象度高いところからブレイクダウンしてきて、えーとまあそのね、検査業務の、えー、と現場リーダーの方が、まあ、最後は判断するみたいな迷うようなやつはあの当社として出荷していいのかしらみたいな<笑><笑>その何あの食べ物の中でもこ焦げてます、割れてますとかそ,そういうのはまあ分かりやすいとしてそれより上位のレイヤーでこれは商品としていいんですかみたいな<笑><笑><笑>、うん、そ,そこはもうあの同じように、あのなんていうか、最初に定義できないところだということで、うん、そこを確かにどうするんだろうと、すみません、私としてはどうするんだろうで<笑>なっちゃうんですけど、<笑>あの多分、菅野さんとしては、まあ、あの取り組まれているところもあるのかなと
2: 。そうですね、なんかそ,そういうところに、研究的には興味があるっていう感じなんですよね。うんうん、なんか、あのまあ、これはもちろん結構やっぱり、あのアカデミックな研究でやる話と、うん、製品のブラッシュアップですその話ってちょっと当然良くも悪くも違ってきちゃうところがあるとは思っていて別に何て言うんですかねアカデミックな研究でやるべきことが正しいともそんなに僕は思ってないんですけど、まあ、逆になんか何て言うんですかねそのえっ、ー、と例えば既存のモデルでこういうアプリケーションを使っ作っちゃうと絶対にこういう問題があるからそれを解決するにはこういうアプローチを取る必要があるよねみたいな話をするのって。割とこうなんか、重箱の隅を突くような話に聞こえるかもしれないですけど、うん、なんか、学問的には重要かなって僕はちょっと思っ,多分思ってるところがあって、うん、なんかこう、ちょっとこぼれ落ちてしまいそうな可能性について考えるみたいなのが単純に多分、性格的に好きっていうのもあるんですけど
0: 、うんうん、まあ、大学
2: 、そうですね、だから、でもなんか、それって結構、コンピュータービジョン業界全体の問題でもあるというか、さっき、あの、1% でもダメなとこがあると。製品としては結構駄目になっちゃうって話してたと思うんですけどなんかまさにこう画像認識ベースのシステムで 100% の精度を出すのって本当に難しいと思うんですよ。で実際多分今のディープラーニングとか AI ってそういうレベルの性能をやっぱり期待されてしまう側面ってあってで実際ディープラーニングでやってみるともう当然そんな性能は出ないので。やっぱダメだねってなるケースの方がむしろ今産業とかだと増えてるんじゃないかなっていう印象がちょっとあってなんか要は画像認識ディープラーニング幻滅期にすでに差し掛かってるんじゃないかっていうなんか印象があるんですけどどうなんですかねなんか逆に多分業界の人間としてはそこまあすぐ来るだろうって思っちゃってるところがあって要はそんなにすごいもんじゃないよっていう<笑>気持ちが多分僕らの側の方が強かったりするんですけどでまあなんかまさにその時に結局こう事前に最高のモデルを作り込んでデリバリーするっていうなんかアプローチの限界がそのうち来るのが明らかだからじゃあその時に実際に使う人とのやり取りでどうやってモデルをアップデートするかとかもっと実際にこう使う人がえっとまずモデルを作るでその後はなんとかオートエム入れで頑張るみたいなアプローチが取れないかっていうのが僕自身の関心ではあるっていう感じですね。うん、今って結構その、なんか例えばさっきの、えっと、ちょっとこうじ事前にどこまで OK か決められないような早速みたいなのが話として来たときにはなんかどうやってアプローチするんですか,なんか現場のヒアリングで学習データ集めるとかそういうアプローチなんですかね
1: 。うんあの、その検査工程、あ、ど,どうなんだろう。えっ、ー、と、一般的にどうされてるかっていうことですか、はい、そこを自動化しようと思った時に
2: 。そうそうですね。ああ
1: 、うん。うん。あの、製造業の、まあ、エンドユーザーの立場ではないんですけども、あの、まあ、これまでヒアリングさせていただいた範囲だと、まあ、やっぱ迷うものは寄せといて、最後リーダーさんがあのまとめて判断する。難しいですよ、感じです,、ね
2: まああそうですね。自動化が。はいうん、ーーー最終的には、だから開発する側が決めてるっていう感じなんですそうい開発あ、開発者側っていうか、現場の人が決めるというよりは、はいあん、どこで線引きするかっていうのは、開発者の側が決めてるみたいな感じなんですか、うん
1: あ、検査なんかだと、あの、なんだろうな、えっと、まシーの担当の部門があるので、あのまそこが責任を持ってやるということで、まあ、だから開発っていうよりかは、あの、はい、もう検査専任の方でということにはなるかなと思いますけど、ええー、うん、ーん。まあ、かなり。ストレスフルな現場だという話は聞いたことがあります
0: 。なるほど、うん、あの林さん、はい、ちょっと別の、また次のトピックを、はい、聞きたいことあるんですけど、聞いていいてですか、はい、あのあの僕の個人的な印象で申し訳ないんですけども、あの林真理香さんはあの起業する感じじゃないなって思ってたんですよ
1: 。そうなんですね、うん
0: はいはい、何かきっかけがあったんですが、一回就職された三菱電機
1: に入って
0: 、辞めて起業したっていうキャリアなんですけども、何があったんですか
1: あのあの大きな組織で働けなかったというか、<笑><あの><笑>はい、あのなんていうんですか、組織の中で、えーっとまあ、なんていうんですか。こうそう、基礎的なことですね。あの、上司にこういった内容だったら承認を取るべきだとか、あのー、ですか。まあ、そ,そういうその組,組織の中で動くっていうのが、あの、非常に苦手だということが、あの、就職してから、あの、分かったっていうのは、あの、あります。はい。えー、って、いうことで、まあ、多分、なんか今までやっぱ、あのー、いろんな経営者のお話とかも聞いたりすることあるんですけど、まあ中にはね、経営者の方、もうそれしかできないからそれをやってるんだよっていうふうにおっしゃる方いらっしゃるんですけど、ああ、なんか自分もそのパターンかもしれないと思うところありますね。あとはまあただ、あの、やっぱちょっとまあ、三菱天気さんにはすごいお世話になったんですけど、なんかあの、えっとまあ一緒に働くメンバーっていうのをなんか大切にしたいというか、このメンバーと一緒に仕事をしたいなというふうにあの思うようになりまして、でまあ、それで、うん、そのメンバーと一緒に創業したっていうのはあります
0: かね、はいはい。その頃からやりたいことって変わってないですか、うん、なんかや,やりたいことがあって起業したっていうよりは、メンバー、この人たちと何かやりたいみたいなたんです、うん
1: 。えー、っと、やりたいことは,あの、まあ、は半分変遷したという感じですかね。うんあの、なんか、キビテクっていう会社の社名が、あの、の、キビって心のキビのキビなんですけど、あの、なんていうかな、まあ、うんと、心のキビに、こう、なんていうかな、まあ、影響を及ぼすとか、まあ、あの、こう心理的なこう影響が、あの、結構大きいようなテクノロジーを、あの、仕事にしたいという、あの、思いがあって、えーまあ、そこら辺はあの変わってないところで,であの今新しくやろうとしてる事業のミッションなんですけど、えー、とさっきの,その、うん、遠隔でそのロ,ボロボットをアシストするっていうあのサービスなんですけどその遠隔のオペレーターさんっていうのはあの、まあ、最終的にあの途上国の低所得な方々に担っていただきたいなと思っていまして。でえっ、ー、と、まあ、それを通して、えっ、ー、と、まあ、世界の格差の低減、まあ、とか、機械の均等化の促進に、あの、つなげていきたいなと思っているところがあって、あの、技術で、あの、まあ、まあ、あまり良くない境遇、境遇にある方に少しでも、こう、あの、まあていうか、プラスになることをして、で、それで、その、やっぱ、良かったなって思ってもらえる方っていうのを、まあ、増やしていきたいっていう。まあ、そういう、その、ミッションがありまして。あの、それはもう本当に、技術者の好奇心、あの、それをやる会社って、なんか、あの、技術者の好奇心が、こう、まあ、社会貢献につながる。器だと社会好奇心がこう社会国家を直結する器でしかもそれ、リアルによかったなって思う人があのその先にいるみたいな、まあ、そういう会社になるかなと思うんであのでそこをやりたいなというのはあります、ね
0: 、それであの最近そのニュースで見たんですよあの JICA の SDGs ビジネス支援事業。ああでああのちどちらかというと、途上国に結構馴染みのあることをよくやってるんですけども、あのあのカンボジアの物流に関する事業、これな、なんでカンボジアになったんですか
1: 、うんあのですねまあ、ステップアイステップでその海外というふうに考えていて、でえーとまあ、東南アジアというのがまあ次のステップとしてあのいいかなと。あの、思っていて、で、で、でま、東南アジアの中でなんでカンボジアかっていうところは、そこはまあ、あの、ご縁があってというところですね。で、えっと、在家事業に関しては、あの、まあ、あの、私たちが持ってる、こう、技術って結構物流に貢献する技術でもあるかなと思ってて、で、こう、カンボジアってあの、あの、隣、あの、タイとか、あとベトナムに挟まれていて、で、そこの間のこう、物流とかもあ,あるわけで、なんですけど隣国と比べると結構物流の品質があの比較的低いんですよね。で、まあ、そこら辺にあの課題があるということで、あ,の、まあ、あるというかあの、あるでしょうとあの考えて、まああの、ここまでは、ね、あの文献調査しかしてないんで、なんで、まああので、それでカンボジアと
0: いうことで、はい。日本でやる場合とカンボジアでやる場合って、何が違、はい、大きな違いですかっ
1: とですね、そのカンボジア、そ i 在 a 事業に関してはその物流系の SI なんですけどカンボジアの詳しい調査できていないのであれなんですけどやっぱり人件費が違うのであのコスト低減という方向での訴求がやっぱり非常に難しいですよね。うん、というのがあって、まああの、そこどうするかなというところはあるんですけど、あのまあ、でも何、機械とかそういうのを入れると、えー、と再現性が高いことできるとか、あのはいはい、帝国通りにできるとか、まあ、そういったところをちょっとあの訴求していければいいかなと,うもと思ってます
0: 、ね、なんかあの効率化って聞くと、今あるものを効率を良くするみたいな。イメージなんですけども、それはあってますか、うん
1: 、ああ、そうですね。新
0: しい事情が生まれるようなことではなくて、はい、こう今あるものを効率化するっていうようなところに興味がある感じは
1: ああ、いや、あの、まあほ、本当は自分の性格的には、ちょっと新しいものっていう方は<笑>興味ありますけど、あのまあ、両方ですかね。うん
0: だから要は結構難しいなと思うのが、例えば、菅野さんがすごい、このさっきの、うん、あの、えっ、ー、と、視線が、視線の方向をビジョンから推定するようなアルゴリズムあったじゃないですか。はい。あれ、あれをアプリケーションとして作って、途上国でどうやって流行らせるかって言ったときに何が叶いかって言われると、うん、そもそも何でしょう,ね,、うん、うね。必要かっていうのはよくわからないですし、<笑>うん、あと、ね、やっぱ、導入部分だったりとか、もう所得が低いから、それをアプリとして購入する、あの、まあ、購買力があるかとか多分いろいろハードルが高いなっていうふうには思った。はい
2: 、はい。とか,でか、例えば、北野さんっ
0: て 3Ds に考えたことありますかあの
2: 視線とかって多分、あのー、あれなんですよね。あの、例えばこう ASL の方も、入力デバイスとしてみたいな話って昔からそれこそあるじゃないですか。ただ、あれってやっぱりデバイスが高い問題って、それだけだと全然解決しなくって、要は未だにそのデバイス自体はある程度、まあでもなんか視線業界って結構高めのデバイスを研究業界向けに売って、そのお金で会社回しつつ、えっと安めのコンシューマーデバイスを出すみたいなビジネスが多分最近ちょっと、あの、回りつつあるのかどうかわかんないですけど、まあ、VR とかゲームとか最近アプリケーションが出てきたので、あれですけど、ただじゃあ、そういうなんか指入力デバイスが本当に途上国に届くようなものになってるかっていうと、それは全然なってないでしょうし、まだやっぱりそういう話って聞かないですよね、なんか途上国向けの視線って、多分全然、あのー、使い道があってもおかしくないと思うんです
0: よね。ただ。うん、でも例えばちょっと、例えばスマホに点が出て、その方に向いてるか向いてないか診断がああ何かの病気の診断に使えるんじゃないかみたいな、パッと思いつけですよ、はいはいはい。みたいなことがあるとしたなんでこれがパッと思いついたかっていうと、ラムシュラスカって、あの、はい、まあビジョンもやってるし、あの、三菱電機なんで、二人にも何らか繋がりがあるかもしれないです、はいはいはい、ラムシュラスカすごいのが、事業化してるんですよね、途上国向けに。緑内障診断の
2: 、はいはい。見たことあります
0: でもう 3D プリンターで出たような、こうなんかちっちゃなデバイスをスマホにつけて、こう目に当てて、見えてる、はい、見えてないっていうものを、その、いわばそれ、どちらかというとビジョンというよりはオプティクスなんですけども、はいはい、なそういうテクノロジーを使って、なおかつビジネス化して、しかも途上国でも耐えうるようなビジネスモデルって、すごい素晴らしいストーリーだなと思って。そのロボットは結構ハードル高いのは、ハードウェアがもそもそも高いから、それをどうやって開始するかって考えちゃうんですけども、微妙な、菅野さんもしかしたらいい立ち位置にいるんじゃないかなって
2: 思っちゃった。なんか確かに意外とその話僕今まで考えたことなかったですけど、いろいろ実はそれって文脈ありそうですね。なんか、視線的なことその方はあった
0: りするんですよね。はい、はい、あったりですよね。うんうん。確か
2: に。確かに、でもそういう文脈の話って聞いたことなかったですし、僕も今の今まであんまりちゃんと考えたことなかったですね、そういう話って言われてみると
0: 。うん、ぜひじゃあ、SDGs、は<笑>やり,りもあるんですけども。確かに。ちょっと、あのー、林真理香さんがカンボジアに行くときには、この菅野さんを連れてっていただいたらいいかなと思って
2: 。一緒に行きましょう。カンボジアに行ったことあるんですかぜひ,ぜひ。僕、カンボじゃないですね。うん。うん、いや、でも、多分本当にそういう話って、すごく重要だとは思っていて、なんか、やっぱり、あのー、最近、なんか政権でもそういう話って結構、あ東大全体でも結構大事な話として、ディスカッションされてる傾向があるかもしれないですけど、なんか、やっぱり、こう、なんていうんですかね、大東海向けの技術でいいのかっていうのは、確かにすごく重要な話で。ではいはい。でなんかこれも昨日そんな話しましたけど研究としてやるっていうのは実は最初のアプローチとしてはすごくしやすいところもあるんですよね実はこうあくまでこれ研究なんでっていう形でそういうところに技術を届けるっていうのは実は最初のとっかかりとしてはすごくやりやすいところがあってで研究として始めてそれをビジネスにつなげるみたいな回路ができれば多分一番いいんでしょうしある意味やっぱり大学の研究ってそこはそこをつなげるあの場としては結構重要なんだろうなっていうのは思ってますね、最近特に。うんうん、途上国、その
0: 林真理香さんの話にもつながるんですけど、ね、あの僕あの留学してたときに D ラボっていうコミュニティに行って授業を教えてたんですけども、これはあの、まあ、要は途上国をものづくりで課題解決をしようというざっくりとした目的があったりとかして、それで教科書でですね、アーンスト・シューマッハのスモール・んスモーリービューティフルって本があるんですよ、ね、でその中にこれはあののまああのイギリスの経済学者かなの本なんですけどもインドが植民地時代の時にそこで経済あの発展をする時に最新技術を持ち込んで失敗をするって事例が紹介されてるんです。うんうんで、ま、要は中間技術って当時は呼ばれてて、今は適正技術とも呼ばれるんですけども、現地の文化に根付かなければいけないとか、雇用が生まれるとか、環境破壊しないとか、そういう条件があって、それらがちゃんと現地に根付くっていう流れがあって、それを作ろうよっていう授業なんですけれども、あの、例えば、いくらお金がかかったとしても、ペニシリンっていう、あの、構成物質でしたっけは、あの、適正技術なんですよね。どこの国に行っても同じものは。ただ、あのー、えー、なんだっけな、メディカルデバイスとして、たくものを持ち込むよりも安価なものを持ち込んだ方が、実は、あの、G 以下の、ちょっと潤いで申し訳ないんですけども、まあ、ヘルスケア、の業,業界で、要はその高いものを持ち込むことによって、まあ、あの、使える人がいないとか、現地で修理ができないとか、そういった課題があるというのがあって、その適正技術っていうものが大事だよねっていう話なんですけども、林真理香さんはその適正技術に対するチャレンジなのかなって今聞いてて思ったんですね。ロボットって多分持ち込まれてもそんな使われないですけれども、それをいかに現地の人に使ってもらえるかっていうところと、あとビジネス的に回るような仕組み作りというんですかね。みたいなところの課題があったら、その今まで安いものをなんとかこうビジネスに載せるみたいなところから、もうちょっと、もう一歩踏み出した適正技術バージョン2みたいな領域で多分、妄想されているのが今の課題なのかなというふうに思います
1: 。そうですね。あのうん、本当にそういうところやりたいですね。あのなんていうんですか、えっと、コスト低減のためにロボットを使うんじゃなくて、もう本当に、あのロボットがなきゃできないから、あの、入れるとか、ああちょっと、昔伺った話なんかだと、えっと、溶接ロボットがあるとして、その、溶接のその職人さんのそのコストを低減するために使うんじゃなくて、いや、人件費も、は安いので、ロボットの脇に人間ずっとついてていいです、と。で、あの、ロボットも、あの、人間ついてて、ちょっと何かあったらもう、人間がロボットの、あの、補佐をしてあげてもいいです、という、そういう余剰条件で、それで、えー、っと、えー、ま、人間の、その、ま、日本にいるような職人さんみたいな仕事はできないから、そこのところをロボットでやってあげれるようにしてあげましょう、という。人間とロボットもそもそもセットなんだ、と。<笑>ロボット入れて人間を、ね、あの解雇するとかそういう話じゃないんだっていう、まあそ、そういうところが違うとかいう話もあの聞いたりとかしたことがあってあの、だから本当ロボットに全然違うっていうところかなとは、はい、思いますねあの。
0: ちょっと質問なんですけど、バックスターって知ってますか、はい、バックスターってリシンクロボティクスだっけロードリーブルーツの会社のあれってもともと、要は iPhone とか中国で開発されてるけども、結局あの人間の手がやっぱり必要になるので、人間と協業できるようなロボットということで、手になんかコプライアンスが仕込まれたロボットみたいなので、作ってうまくいかなかったっていう、多分事例だと思うんですけども、これは林さんから見て、どのような感想を持たれまし
1: たか、うん<笑>あのそこまではちょっとあ,のあまり存じ上げいないから。
0: <笑>はい、えー、っ
1: と、見たこと自体ありますかね、ま、うんはいはいうん、えーそ,うんね、そうなんですかね
0: 、で,でもやっぱり人権の,<笑>の,の人権費の低い国で、その量産途上国の人たちを使って、うん、先進国の、えっと、量産体制の中にロボットを持ち込んで。効率を上げるみたいなどちらかと、まあ、ざっくり言うと今林さんがおっしゃってたようなことをやろうとして失敗した事例なのかなというのう思ったんですう
1: んうんそうですね<笑>う,んうんうんいやなんかその何ロ,ロボットの脇にそのさっき申し上げたの人間がいてもいいってなったら相当ロボットの設計が変わるよなとは、ね、あの遠藤さんとかも本当にお分かりになるかと思うんですけどありますよね、なんか全然違う形なんでしょうね。うん。うん。うん。うん。なんかうう。うん。うん、まあね。うん。うん。うん。うん。うん。うん。あのうん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。ん。うん。うん。うん。ううん。うん。ううん。ん。ですうん。ん。うんなんですけど、なんか、自分、ちょっと話戻るんですけど、あの、東京に会社がありまして、で、えっと、まあ、ロボット開発してるので、エンジニアの方とかもみんな、あの、東京で、まあ、出産パリしなきゃいけない場面とかもあって、え、なんですけど、なんか自分だけ、あの、北陸に移住してしまいまして、で、今、あの、ベンチャー企業なんだけど、えっと、なんか、CEO だけ、なんか、北陸に住んでるみたいな新しいスタイルを今トライしてましてでまあただ結構出社しなくてもやっぱり住んでしまうメンバーも結構いて営業系のメンバーとかなんで結構なんていうかリモートロボットなのにリモートネイティブみたいな今チャレンジしている感じですねなんでなんかカンボジアだろうがどこだろうがなんかだんだんこう差異がなくなってきているとか、なんか感覚はやっぱ麻痺してきた感じがしますね。東京に行った頃と比べると。うんはい
0: 、あの会社見、あのウェブサイト見ると、西五段田にあるんですか
1: そうですね、うん
0: 。めちゃくちゃ近いですね、僕今いると。確かに
1: 。ああ、そっか。ほう。はい。ぜひ、じゃあちょっと、<笑>あの会社にあのもう行くときももちろんありますので、
0: <笑>はい、ぜ
1: ひお会いしたいなと。<笑>
0: <笑>とまあ、時間あるうちに質問を回収してっていいですか、うん、ちょっとだけ来てるので。もぐもぐ姉さんって何かあるんですかもぐもぐ姉さん、こんにちは。これを無視していいです
1: か大丈夫、大丈夫ですあの。クラブハウスでちょっと毎日あの、昼活をやっておりまして、あはいはいはい、あのロボット AI の、えー、とニュース記事を一緒に見,見ながら、ちょっとなんだろうな、未来予想するみたいな。はい多分そこの
0: はい、あそ、ご飯食べながら何かやってるからですか
1: 、ね、<笑>じゃあ私がモデレーターで立ち上げて、私が喋ってると、わ私がモグモグしてる時間が。
0: <笑>あ、じゃあ、ま、毎日やってるんですね。じゃあ,あのクラブハウスに行けば、早さに会えるという。昼ですよね
1: 。そうですね、はい。そちらの場ーも本当に
0: ぜひ。はいはい、今日なんかアンドロイドバージョンも始まったようなので、はいはい、もっと興味のある方がいたら。ううん、うん、うん
1: 、うんは
0: い、最初に貧困解決問題が貧困解決問題が話がありましたが、ai やロボットは人間のできない部分として補助とするのか、もしくはそもそも AI ロボットとして貢献していくのかどうなんでしょうか？うん、うん
1: と。どちらかというと後者かなと思います。うんうん、えっ、ー、と。なんか自分がやっていきたいなと思ってるところが、うん、そのさっきちょっと申し上げた、あの、えっ、ー、と、ま、あ新しいテレワーク使って機械の均等化というところで、その、あの、なんだよですかね。うん。まあ、あということころから、ま、あ始めていきたいなと思ってるんですけど、ま、あただそれだけだと、まあ、ああの、ま、あ海外のね、あの、安い賃金の方を、まあ、あ、うん、ね、そのまま安い賃金のまま働いてもらってるだけじゃないかという,いう話にやっぱなっていくなと思っていて、自分的にはまああの本当にえその先に行きたいなと思っていて、でまあその先のやり方っていうのはかなりこう、う今勉強中であのトライしていくしかないのかなと思っていて、なんかすごいこう自分のそのあの見てるこう、世界観というか、あの、乗って、あの、技術って、あの、ま、現状、その、ま、株式会社っていうその会社の形態ほとんどなんで、その技術が進展すればするほど、その株式会社にその技術の権利っていうのが、ま、増えていって、で、株式会社の活動がどんどん増えていけばいくほど、ま、やっぱりあの、えー、何資本家とそうじゃない方とのギャップが開いていったり固定化していったりとかするっていう、まあ、そういうものかなと思っててだから技術をねあの開発していけばいくほどえっ、ー、とまあたくさんの拡大につなげなってしまうっていうような,なんかそんな見方を私はしていてで、うん、そこに対してちょっとあの違うやり方をちょっと作っていきたいなと思って。ているんですよね。でまあトライしていあのトライしてみたいなというのはああのこのこまあ、もちろんあのかなりあの先の話であって自分たち自身も株式会社なのであのまあまずはあのねあ何て言うかなまああんまりそのなんていうかなまあ株式会社としてのまあ,あの成功を目指していってるところなんですけどまあかなり先の時点においてはまあうんと株式会社のそのなんていうかなあり方あの仕組み株式会社の内部の仕組みっていうのを変えていくとか、ちょっとなんかできることいろいろあるんじゃないかなとで、しかもそれが結構あの、まあロボットみたいな、割とこうね、あの人間の労働を代替するみたいな、もう直接的にね、まあ、あの一般の人にこう分かりやすくこう、それをやっているような会社がまあ、実際、トライするということが結構メッセージ迫っていいんじゃないかなと、今と思ったりしてます。うう
0: ん、うん、うん
2: んなんか労働,労働のアウトソースの話って結構すでに AI 周りだとやっぱり問題っちゃ問題ですもんねなんかアノテーション仕事が海外にアウトソースされてるみたいな話とかってよく聞きますもんねなんかでもそれは難しい話だと思いますけどねなんか仕事が発生してるのは確かだけど果たしてそれが健全なのかみたいな話ってすごく難しいなとはい僕も思いますっていう。うん
1: うん、そうですね。なんかあの、うん、何例えばチョコレートとかだと、フェアトレードっていう子は、ね、こうね、んうん、キーワードがあって、その文脈で活動されてる方がいらっしゃるかもしれないんですけど、そういうアノテーション付けとか、あと IT, IT 系のね、話とかだと、はいはいどこまでそういった活動
2: されている方がいらっしゃるのか、ちょっとそ,、ね、あのそこまであの存じ上げないけど。うん、確かに、フェアトレード的な認証とかあったらいいのかもしれないですけど、うん、そんなことないんですかねなんかこう。これはフェアに作られてますよって
1: いう。うんうん、<笑>確かに。あにそうですね。チョコレートでフェアトレードマークとかありますよね。よね
2: フ,ェアフェア開発、フェアアノテーションマーク付き AI みたいな。ね
1: 、<笑><笑>なるほど。あの企業の単位としては、b コー p っていうあの、うんまあまあ、認証制度みたいなもの、はいはいはい、とかあるみたいですけどね、あと SDGs も一応、認証制度的なのがあるんじゃないかな、うんはい、なんですけど、うんうん、IT 系のプロダクトに関してのフェアトレードマーク、う
2: ん、なんかそこをトランスペーラントにするって
0: いうのは、確かに一つのアプローチではありますよね。うん,なんか、うんあの、投資の話の中で言うと ESG 投資って ESG スコア環境に配慮した会社はやっぱりいいよねっていうので投資案件が集まるみたいなブランディングも使われてるしあのフェアトレードで言うとあのパッと思い出す感じで言うと例えばアパレルメーカーって結構搾取がひどい業界だって言われてるんですよねそれでエバーレーンっていうこれ D2C ですねダイレストっていうカスタマーの会社で言うとそのトランスペアレンシーを売りにして物を売ってる会社なので、やっぱ今の時代、そういったもののもの、あのあのデバイスとかあの製品を買いましょうみたいな、多分流れがあって、そういう会社じゃないと儲からないみたいな流れを作りたい人たちが多分いるんじゃないかなっていうふうには、多分今の時代で言うとものすごいやりやすいブランディングかなっていうふうには思いました。それでさっきの話の、あの、適正技術の話で、今ちょっと調べて、あの、ここでちょっと訂正したかったのは、あの、えっ、ー、と、GE の超音波検査機っていうのがあって、これがあのインドとか中国で売れたんですよね。これはあの機能を特化して、すごいシンプルに作って、安価に途上国向けに作ったっていうのがあって、先進国向けの多機能のではなくて、そういう機能を減らして、コストダウンをして、適正技術にして売り込んだっていうようなの事例があるんですね。これ、昔、多分2011年以前、BOP ビジネスで流行ったんですけども、その時にこういった話って結構あったんですけども。この YouTube の最後の質問で言うと、むしろ途上国から新しい技術が先進国に入ってくると面白いですねっていうのは、もうまさにこの事例が一つ,つ挙げられ、よく挙げる。リバースイノベーションって言うんですよね。こういうの。リバースイノベーションの事例として、うん、GE が作った安価な超音波検査機が、あの、まあ、そのまんま先進国でも売れたみたいな事例があるんですよ。うん。なので、その、どうですか途上国でカンボジア向けに作られたものが実は日本でもやっぱりいいよねっていうような流れってありえると思います。
1: いいですね。あのね、カンボジアの方、めっちゃいっぱいスマホ持ってるし、なんだっけ、どれかの SNS なんか、まあ日本よりも率で言ったら高いみたいな、なんかそういうのとかありますしね。うん。そういうとこで。新しいのが
2: 、うん、なんかあれですよね、まさにこう、うんあの、機械と人の協調モデルみたいなものって、やっぱりある程度先進国での作業を想定して研究者が作っちゃってるところっていうのも多分あると思うんですよ。で、うん、なんかまさにその、なんていうんですかね、問題設定をいかに、そういうこう、あの既存の研究とか開発から外れてるところ、外れてる、取りこぼされてるところで、問題設定について考えるかみたいなのが多分、さっきのこう、あの、アクセシビリティの文脈で、技術自体を民主化したいって話に多分通じる話かなと、今強引にこう、つなげると、強引でもないですけど、あの、かなと思っていて。なんで、こう、例えば、あの、先進国での作業を想定してシステムを作り込んで、途上国に届けてしまうと、なんかあんまり使えるものにはならないけど、実際にこう、要素技術を持って、途上国で実際にじゃあどういうこう機械と人の協調モデルがあり得るのかっていうところを考えるところから始めることができればなんか僕らが今東京で考えても出てこないようなアイディアっていうのが出てくるかもしれないみたいな話は多分、うん
1: 、クロスされまムっ
2: て言ってる、うん、あの機械学習をあの当事者に届ければもっと新しいアプリケーションが出てくるかもしれないに通じる話かなっていう
1: 。おこれはぜひあのどうでしょう菅野さん一緒にやりましょう。<笑>
2: <笑>ぜひぜひ。あと、ジャイカってあれなんですよね。あの、僕ら駒場にいるんですけど、ジャイカって確か東京オフィス近い
0: ですよね。なんか
2: 、あれって笹
1: 岡のあたりにありますね足賀谷のあたりじゃなかったで
0: すか賀ヶ、ね、<笑>ですよ。足賀谷の山の上ですか
2: なんか笹岡のあたりにありまあすねなんか、うん。あれって違うやつですかですおあ違うオフィスかな<笑>すみません。それは全く関係ないですけど、うん、はい。<笑>違う
0: ジャイカかもしれないですね。<笑>また、うん同じケイゴさんからまた質問いただいたんですデジタルな作業では地域格差がなくて、自然にフェアトレードな方向へ向かう可能性はありそうです。お
1: ー、うん、うん。トレード、えっ、ー、と、ああ、そうと、なんか当社でそのクラウドソーシングであのアプリ開発とか、あの何中国の開発者とかに外注したことがあるんですけど、フリーランスのレベルだと、あまあ、これ数年前の話ですけど、あの日本の開発者とあの中国の,あの開発者で、あのフリーランスのレベルだとあのもう時給ではもう差がないみたいな感じにはな,なってましたね、うん。なんですけど、結構やっぱあの工場作業みたいなことに、ね、あのなっていくと、まあ、そこはね、あの格差はあるかなっていう感じですけど、だからそこをね、あの差をなくしたいなっていうのは、それはちょっとあのやりたいなというところですね。なんか、うん、だし、何ていうか、ヘアトレードとか、まあ、それ以前に何ていうかうーんあのぜ、全員グローバルっていうか、あの例えばなんか、アメリカなんかだと、えっとまあ、グローバルエリートと、あと、まあ、ローカルなブルーカラーの方みたいな。なんかそ,そういう分断ってあるのかなって思うんですけど、いやそうじゃないブルーカラーの仕事があの全部グローバルに、ね、あのロボットとか返してあの遠隔でつながってたらあの、まあ、ぜ全部とは、ね、な,んかなるのはなかなか時間かかるかもしれないですけど、まあ、そんなところを作っていけたらいいなと思いますね。なんか移民とかそういう概念ないみたいな
0: 。うんうん、ああでもあの僕あの、ちょっとここであのいつも思ってることをあのちょっと伺いたいんですけどあの、基本的にはお金持ちを持っている人がよりお金持ちになっていく社会の仕組みが出来上がってしまっていて、ほっとくと格差が広がっていくっていう世の中で、テクノロジーってそれを結構助長するものが多いなっていうふうに感じるんですね。多分林真理香さんもどっかで話同じような話をされていてで、インターネットもそうですし、デジタルの作業も。
2: あの、ま、ほ
0: っとくと、結局、あの、もう仕組み自体がそうなので、格差が広がる方向にしかありえない。で、格差を、ま、ま、なんですかね、努力すれば報われるっていうような差は生まれても当然かもしれないんですけども、地域とか生まれながらにして持ってしまったものとか、あとはもうどうしても自分では避けられないもので、なんか格差が自然と生まれてしまう世の中っていうのはよくないよねっていうような多分あの方向性に世の中が進みたいっていうところで我々は多分アグリーできると思うんですけれども、うん、あのただテクノロジーを作りましたじゃあ広がる方向性だと思ってるんですけどもそれを格差を縮めるためのテクノロジー開発に重要なものって何だと思います、う
1: ん、あのもう本当難しいなと思ってて、ほとんどが、やっぱ、まあ難しいな、うん<笑>、と思ってる中で、ただまあ、一応その、なんていうんですか、まあ、あの、生産供給の、あの、自動化まあ、それはまあ、あの、まあ自ずから進むし、まあ、それ自体、あの、えっと、まあ、じ自動化されていけば、あの、その分、その、まあ、あの、人間の労働力の分、まあ、減るかとは思うんで、で、えー、っと、で、人間の労働力が、まあ、あの、必要な分っていうのがめっちゃ減ってきちゃったなーってなってきたら、やっぱ社会の仕組み全体をちょっとやっぱ変えなきゃなーっていうのは、もう、それはもう、そういう圧力はまあ生じるかなというので、まあ、今のところ私のスタンスとしては、その、あ、えー、の、まあ、自動化するのは、それはそれで、まあ、あの、まあ、やったらいいことだし、まあと止められもしないことなんで、まあそこをうまく活用するというところがいいかなと思ってますかね。で、なんからなんか私的にはその技術そのもの、この技術とかそういうところじゃなくて、なんかあのその技術を持っている会社のあり方みたいなところがあの一つポイントかなと思うんですけどね。あの会社のあり方ってなんかあのえーっと、えっと組合型株式会社とか。とかそういうのとかあの出始めつつあるみたいなので
0: 、うん。<笑>さんさん今の話聞いいて何が必要だと思いますかそうです
2: ね、なんか、いや、その話、あの社会の仕組み、最終的に変えないとダメっていうのは、僕もすごく同意するというか、技術だけで変わるものではないだろうとは、僕も思うんですよね。うん、でなんか僕自身のなんかその問題に対する答えがあるとすると、やっぱり、技術を民主化するって、まあ多分その一つの回答、きっかけにはなりうるかなとは僕自身は思っていて、それは多分二つの意味があって、あのまあ開発者に回れる人を増やすっていうのがまず一つあると思うんですよ、ね。なんかユーザーとしてパッシブに使うだけじゃなくって、あのそれを使って何か別のことをするっていう、まあそれもちろんコストの問題があるんで、あれですけどまあなるべくその機会をあの広く与えるっていうのがまず一つあると思うのと結局なんかそう触れることによって技術ってどういうものか分かる人が増えれば社会的な意思決定も変わるんじゃないかっていうのがもう一つあると思うんですよ。実際開発者に回らなくてもでもなんかあの結局あのリソースさえあればできることではあって何がこの AI っていうマジックタームの後ろで起こってるのかっていうのがもっと一般の人に伝わるようになればなんかそれに対する社会的な意思決定っていうのをもっとじゃあ結局今例えばいきなりこう AI 税を世の中に導入しましょうって議論したとしてそれがまともにこうできるとも思えないんですけどまあそれがちゃんと議論できるような世の中になればまた話は違うのかなっていうところはあって、で、多分やっぱり地道なこう学,習系学習の機会を提供することであったりとか、まあもう広く言っちゃえば多分教育っていう話になってくるんですけど、っていうところで、ちゃんとじわじわと下地を作るっていうことが一つの、特に大学にいる人間だから言うわけでもないですけど、なんか一つの抵抗戦略なのかなっていうのは僕自身は思ってますね。うう
0: ん、うんあの、うんん何か言い,あ言,い言いかけましたね
1: 。<笑>えっとなんか菅原さんのイメージされてその、えー、と AI にアクセシブルな方ってなんかどこまでをイメージされていらっしゃいますもう本当に老若男女。あ
2: ,あのそうできたら素晴らしいですよね。なんか今って実際そうですね。あの子供向けのワークショップとかも最近なんか未来館でやったりしていてなんか子供は意外とあのコンセプトを伝えてじゃあなんかこう音の分類モデルを作ってみましょうみたいな話ってむしろ多分プログラミングよりも伝わりやすいんじゃないかとちょっと思うところがあってなんか機械学習って意外と直感的な話ではあるのでそのこう正解を与えてそれを分けるように教えるみたいな話って多分あの IF 文とかホワイル文の構造を教えるより実は多分簡単なんですよそらく。多分お年寄りとかだと、まずパソコン、IT に対する距離感をどうやって縮めるかの方が多分なんかまず重要なのかなっていうふうには僕は思っていて、機械学習が動向というよりはまずやっぱりそのデジタルデバイド的なところの解消の話に落ち着いちゃうかなと思うんですけど、やっぱりきっかけ作りが一番難しいですし、それがあると。伝わる人は多いいいんじじゃないかなかとは信じては信てますけどねただもちろん、あの、うん、じゃあ全ての人がパイトッチを直接叩いてディープラーニングできるようになるかっていうと、それはまたなかなか難しいと思うので、あくまでそのきっかけをいかにあの間口を広げるかっていうところが一番大事かなとは、個人的には思ってます。で、これで回答になってますかねうん。い
1: や、ありがとうございます。うん、
0: <笑>あの僕、個人的には、あのまあまあ、あの、さっきの菅野さんも大変さんもおっしゃってた通り、社会の仕組みを変えるっていうところが大事だと思うんですけども、そこまでやっぱりマクロな視点と活動はなかなか難しいと思うんですけども、基本的にはやっぱりみんな富の再分配が必要だよねっていうところが大事だと思ってるんですよね。で、それは多分、あの、まあ、社会の仕組みを考える人がやるべきことだと思うんですけども、じゃあ我々ができるミクロな視点で何かっていうと、その、富の再分配じゃないですけども、技術力とか理想の再分配みたいな部分でいうと、菅野さんとか林さんみたいな方が、こういったものに取り組んでいること自体はもうすでにその取り組みの一つなのかなっていうふうにも、実は思っていてあの、僕は結構その社会課題に対して、ずっとあの、まあ、取り組んできいていたというか、義足はインドに僕は2008年ぐらいからずっと行ってたんですけども、なかなか博士レベルの研究者がそういった取り組みに興味を持つ人っていなかったんですよね。だけれども、あのこういう場もそうですし、クロスダイバーシティ自体もそうですね、僕でいうと、落た陽児みたいな人がクロスダイバーシティやること自体、すごい嬉しいなと思いますし、そういった人がどんどん増えること自体がいいなっていうふうには思っていて、その富の再分配のアカデミックなリソースの再分配みたいなのはもうすでに起きている、それがもうちょっと広がっていったらいいなっていうふうには思ってます。なので今日林さんが今日ここに来ていただいたって、すごい親和性もあったし、今日話聞いて、やっぱり、あの、すごい共感もできましたし、よかったなというふうにも思いました。さて、そろそろ、あと5分ぐらいの時間になってしまいましたけれども、今日を総括してそれぞれの、じゃあ、あの、感想をいただきましょうか。じゃあ、菅野さんから。そうですね。えっ、ー、と
2: 、はい。なんで、あの、多分、実はやっぱりさ結構全体を見てみると割とあの近しい議論をしていたのかなっていう感じがするというかあの、うん、まさにこうそうですね技術と人をどうつなげるかっていう話でもありますしそれをじゃあいかにその人問広げていくかっていう話でもあってなんかそういう意味であの扱うもの自体は違うかもしれないですけどすごく共通点のある話だなとすごく思いましたねあとやっぱりなんかこう、うん、こう僕自身がすごくこう、大学にいる人として、やっぱりどうしても、机上の空論で終わっちゃうところがあって<笑>、理想を語るのは、スローな理想を語るのは得意なんですけど、なかなかこう、ちゃんと動けてないところが、あの、速攻性のある動きはなかなか大学だとしづらいところがあると思うんですけど、なんかまさにそういう話ってもっとちゃんとこう、ね、いろんなところとコミュニケーションを取って、それぞれ得意なところってあるはずなので、なんかうまく、連携できたらいいんだろうなっていうのは、まあ、教材ーしてやっててもすごく思うんですけど、なんか、改めて思いますね。なんかこう、ちゃんと話すと、すごくこう、似たようなことを考えてるけど、やってる現場が全然違うみたいな感じになってることっていうのは多分多分多いと思うんですけど、なんか、そういう意味でも、こういう話す機会は大事だなっていう、あの、会自体に対するコメントですけど
0: 。うん、<笑>はい。ありがとうございます。ぜひちょっとあの、菅野さんが途上国に行きそうなので<笑>、ぜひちょっとラメシュラスカのちょっとベンチャーはちょっと調べておいてください。はいはい。ラメシュラスカ大好きで、やっぱすごいあの、シーグラフとかも論文ポンポン出しておきながら、そういう,うです、ね、ビジネスもすごい回し、やっぱ難易度の高い途上国でもそれをちゃんとい、はい。あの、カメラも使って。
2: カメラも作ってましたね。あれってラメッシュじゃなかったでしたっけあのえ組み,立てられ組み立てられるカメラみたいなやつあれって違いましたっけ
0: ちょっとパッと出てこないです
2: ね、うんで。カメラの仕組みを学べるようなキットみたいなやつって違ったかなちょっと後で確認してみ
0: ます。はい、ちょっと後で。ラメッシュラスカって聞いたことあります林さんすみません、それで前提で進めてしまってたんです
1: か。<笑>すみませんあの、不勉強ですみません、ちょっと調べます。なラ,ベシラ,スカはい
0: 、ラメシュラ,ラスカはインド人で、あーあのマールって、ボストンに三菱電機の研究所あるじゃないですか。はい、そこから、MIT のメディアラボに来られた。調べ
1: ま
2: すじゃあ、
0: ちょっと最後に林さんからあの今日の感想をいただけますか。
2: 遠藤さんんかからはなくていいんですかなんか最後に話すあ
0: あ僕はもう、あの、感想はさっき言う、まあいいや。<笑>僕は感想、あの、な,ないしで、大丈夫です。楽しかったかということで終わりにします。<笑>はい
1: 。あのー、そうですね。あの、新しい気づきも得られましたし、本当に貴重な回をあのいただいて、本当ありがとうございます。うん。えー、となんかそのそうですね、まあ、やっぱあの技術が格差を広げるっていう話であの遠藤さんも、まあ、私とは全く同じことをおっしゃったりとかされていてでなんかあのね同じようなあの意識をお持ちなんだなということがあの知れてあの、まあ、まず嬉しかったっていうのがあるんですけどあの、うん、それに対してあの本当どうですかね。まあ難しい課題なんですけど、そのさっきあのおっしゃった、その、まずそこに、あの、興味を持って取り組む、あの、エンジニアの方とか、あの、研究者の方とかが、あの、増えるっていうのが、まあ、有効かなって、なんか私はすごい思ってて、あの、なんていうんですか、こういうその社会問題話をしたときに、あの、結構あの、教育が、あの、まあ、教育が大切だねということで、あの、まあ、何ていうかなまあ教育だねという話にこうなるようなことが多いと思うんですけど教育の中でもどこなんだみたいな話とかもあの私たちは興味があるところでど,どんな方々に対してどういった意識をあの持っていただくというかあのどんな意識ど,どんなセグメントでどんな意識が高まるとあの有効なのかみたいなこととかもあの気になったりとかしててそのうちの一つがあのねあのまあ、そういったあの、さっきのインドの,あの、えー、と義足の話とかもあったんですけど、うんまあ、そういったところでもあるかなとも思うんであの、このクロスダイバーシティの取り組み、あの引き続き注視させていただきたいというか、あのあ普通に絡ませていただきたいぜひ,あのあぜひ、はい、<笑>普通に声か,せかけさせていく,<笑><笑>
0: <笑>ください,、はい。ありがとうございました。すいません、ちょっと最後に付け出そうと思ったことを思い出しちゃったんですけども、いいですかはい、ぜひ。すごい、あの、気づきが多かったなと思うんですけども、あの、菅野さんのおっしゃってたこと、林さんのおっしゃってたことが結構、あの、現地の人がいかに、こう、開発側に回るかっていうかっていうような、多分、教育も含めて、回るかみたいな視点があったと思うんですけども、僕が一番大好きな、あの、あの、途上国の支援の、えっと、ポール・ポラクという人がいるんですよ。もう亡くなられ、亡くなられちゃったんですけどその人が書いたアウト・オブ・ポバティっていう本があって、あの、要は、あの、ODE とかで支援をするのでは、あの、やっぱり隅々までの支援が回らないので、なかなかこう、第三セクターと言われる NPO の人たちが支援をするっていう強い大きな役割を担ってたんですけども、それでもやっぱ、格差っていうのは縮まらなかったんですけども、あのポール・ポラクがやったのは、あのその本に書かれているのは、えっと、バングラディッシュかなの、えっと、すごい狭い土地で農業を営む人たちが、いかにその狭い土地の中でプロダクティビティを上げて農作物を育てるかっていう支援をしたんですよね。で、アウトボー・ポバーティっていうのは、その貧困からの脱却。という意味合いなんですけども、そのためには、農業を営む人がいかに起業家になるかっていうところの視点をすごい大事にしてたんですよね。なので、僕はすごいその本をバイブルにしてあの、インドで義足を作ってたんですけども、これがもうちょっと今日広がって、その現地でロボットをオペレーションする人があの、やっぱりロボットを扱えるようになるっていう、ある程度、必要もあるし、AI を使いたいという時に使える側のに回るっていうようなところが、やっぱりその格差をからの脱却に必要なのかなっていうふうに思ったのは今日の僕の気づきでした。ぜひちょっとおすすめなので、オールポラクと、はいう。読んでみます。ちなみにあの和訳の本出ていて、僕、はじめにの書を書いてます。あなるほど。ぜひ、はい。めちゃくちゃ大好きな本です。今日は,ではお時間をいただいてありがとうございました。はい、楽しかった質。質問も回収されてますかね。<笑>はい。ありがとうございます。それでは時間なので、これで終わりますけれども、えっ、ー、と、来週もあるんでしたっけ
2: 再来週ですかね。あの、今度は学生さんをフィーチャーした会が
0: 、はい、いつ
2: も裏方で、はいはい今は、僕らを助けてくれている。はい
0: <笑>ここ、ね僕
2: 。僕らが裏方やるんですよね、再来週は。はい
0: 落合と設楽君と鈴木一平が、はい、えっ、ー、と、シースルーってあの、NHK のニュースでも出ていたコミュニケーションのツールを、あの、話すという、まあ、あまり話さないようにしておきましょうか。<笑>ぜひ6時、6月2日に、6時半同じ時間に、えっ、ー、と、このクロスダイバーシィの YouTube で配信がありますので、もしよろしかったら見てください。今日は長い時間、ありがとうございました。これで終わります。失礼します。ありがとうございましたあり
1: がとうございます